0: ¿Cómo ejecutar un plan de trabajo? Este es otro consejo para líderes en la iglesia. Hola, soy Felipe de PazConDios.com y este es otro consejo para líderes en la iglesia. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. En este programa de consejos para líderes, yo doy consejos estratégicos, consejos prácticos para los que somos líderes en la iglesia. Así que si tú estás pasando por una situación en tu liderazgo, un obstáculo, una dificultad, hay una visión que quieres realizar, escríbeme un mensaje con los detalles de tu situación a consejos arroba paz con Dios punto com, consejos arroba paz con Dios punto com, para que podamos conversar de tu situación en un episodio en el futuro Hoy vamos a ver la pregunta, ¿cómo ejecutar un plan de trabajo? ¿Cómo ejecutar un plan de trabajo en nuestro ministerio? La razón que esa pregunta es importante es porque todos los logros, los grandes logros que vienen a través de tiempo, sea a través de nuestro trabajo en el ministerio, vienen de Dios, vienen de su Espíritu Santo, vienen de su poder y su guía. Pero en términos prácticos, Casi siempre vienen, en términos prácticos, en, en, en lo cotidiano, viene a través de tener un plan de trabajo, ejecutar, trabajar, realizar ese plan de trabajo. Si es una educación, si quieres equiparte para el ministerio, si quieres llegar a ser un líder en la iglesia, o si quieres empezar un nuevo ministerio, una nueva etapa en tu ministerio, una nueva forma de ministrar, algo diferente en tu en tu iglesia, algo nuevo, algo diferente. O si quieres empezar una iglesia, si no tienes una iglesia y deseas plantar una iglesia, si quieres... Si eres un cristiano y no eres líder, pero quisieras ser líder, quisieras empezar un ministerio o, o si tienes un proyecto o quieres empezar un grupo célula en tu, en tu casa, en tu hogar, eh, la cosa que sea que nosotros sentimos que, que Dios quiere que hagamos en el ministerio, las visiones que Dios nos da que realizar en su reino, casi siempre, casi siempre requieren un plan de trabajo. Y requieren que nosotros ejecutemos, que, que logremos, que realicemos ese plan de trabajo. Y el primer paso... Para ejecutar el plan de trabajo es elaborar el plan de trabajo, es desarrollarlo. Y no vamos a hablar de eso en este video porque hay otro video de consejos para líderes en la iglesia que tiene que ver con cómo desarrollar un plan de trabajo para uno que es líder en la iglesia. Y lo puede aplicar a cualquier... A cualquier eh, plan de trabajo, cualquier trabajo que quiere hacer, aunque no eh, tiene que ver con ministerio, pero específicamente yo dirigí este video a los que somos líderes en la iglesia y el tema es cómo desarrollar un plan de trabajo. Lo puedes buscar en este canal en Paz con Dios en YouTube. Puedes buscar, hay una lista de consejos para líderes y este video es el primer video en esa lista y trata de cómo desarrollar un plan de trabajo Ahora. Una vez que tienes tu plan de trabajo, sabes cómo, los pasos que vas a tomar, lo que quieres hacer, cómo lo vas a hacer, cómo ejecutar, cómo realizar, cómo trabajar este plan. Ese es el tema de este video. Podría decir que es eh, la parte 2 de, de, de esa serie de videos de planes de trabajo, de cómo realizar planes de trabajo. Ahora, lo primero que tenemos que hacer después de tener el plan de trabajo, después de desarrollar el plan de trabajo para ejecutarlo, para realizarlo, lo tenemos que empezar. Porque si nunca empezamos el plan de trabajo, no es una visión, es un sueño. El plan de trabajo no es un plan de trabajo, es una fantasía. Para que llegue a ser realidad, para que, para que nosotros ejecutemos el plan de trabajo, lo tenemos que empezar y muchas veces yo creo que es por temor, pero ese es el tema para otro video. Por temor, por, por, por quizás copardía, porque quizás incertidumbre, por no estar seguro de todo, no empezamos. Y el primer paso, aún antes de saber cómo va a salir todo, antes de saber cómo, de dónde viene, vendrá el dinero, los recursos para cumplir, para realizar el plan de trabajo, aún antes de saber exactamente todo lo que tienes que hacer, para ejecutar el plan de trabajo lo tienes que empezar. Tenemos que empezar a obrar, a trabajar en el plan de trabajo para algún día llegar a realizarlo. Y yo sé que eso es tan básico que uno diría, ¿para qué incluyes eso en la lista? Es por, por lo mismo, que muchas veces formamos planes de trabajo, tenemos visiones de Dios y nunca empezamos para ejecutar el plan de trabajo tienes que empezarlo. Y algunos, algunos necesitan escuchar eso y apagar el video y empezar a ejecutar, tomar el primer paso en realizar el plan de trabajo que Dios ya te ha dado porque lo tienes y no has empezado. Después de empezar, ¿cómo, empe cómo seguimos er realizando el, plan, de el plan que Dios nos ha dado? La visión que Dios nos ha dado. El segundo paso es desarrollar el equipo. Desarrollar las personas con quienes vas a realizar ese sueño. Porque casi siempre... No, no siempre. Casi siempre el ministerio es algo que se hace en equipo. Ahora, si tú dices, no tengo equipo, está bien. Si Dios te ha dado algo que hacer y si eres su hijo, te habrá dado algo que hacer. Y no tienes nadie que te pueda ayudar, nadie que puede hacerlo contigo. Si no puedes hacerlo en equipo... No hay problema, hazlo solo, sé obediente tú, pero busca desarrollar personas, llamar a otras personas a ser parte de esa visión, ese sueño. Porque piensa en Jesús y sus discípulos, o el apóstol Pablo y las personas que lo acompañaban en sus viajes misioneros. Piensa en el ejemplo bíblico de cómo el ministerio es algo que se hace por lo general, y en lo, si es posible, en equipo, como, eh, como en el contexto de, de discipulado, no es algo que uno debe hacer solo. Entonces, uno de los primeros pasos en ejecutar el plan de un plan de trabajo es buscar las personas con quienes harás ese, ese trabajo, con quienes realizarás esa obra. Y yo pienso en Segundo de Timoteo, capítulo 2, verso 2, eh, Pablo dice, Lo que has oído de mí, hablando a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneo para enseñar también a otros. Idealmente, el ministerio, el trabajo en el reino de Jesús es algo que se hace en equipo, con el discipulado como parte del ambiente de trabajo. Entonces, no es una excusa para no empezar si no tienes un equipo, si no tienes compañeros que te ayudarán, pero un paso para realizar un sueño, para ejecutar la visión que Dios te ha dado es... Buscar desarrollar personas que lo pueden hacer contigo, aunque sea una persona más. El tercer paso, la tercera parte de desarrollar, de ejecutar, de, de realizar la visión es poner metas de poner metas prácticas, metas a la, hacia las cuales trabajarás. Y eso tiene que ver en parte con desarrollar la visión, de desarrollar el plan de trabajo, pero también tiene que ver con ejecutar el plan de trabajo. Una vez que sabes lo que vas a hacer y los grandes pasos y, y la, la gran meta que quieres realizar, parte de ejecutar el plan de trabajo es ahora quebrar esa gran meta en... En, en pedazos pequeños, en pedazos medianos, digamos, y después quebrar esos pedazos medianos en pedazos chiquititos, tareas, tareas que uno puede hacer una, un paso tras otro, así para que uno puede no solo saber cuál es la meta, el destino final, sino cuál es el próximo paso y después de que hago eso, ¿qué hago después? ¿y qué hago después? ¿y qué hago después? Qué hago después? Desarrollar las metas y las tareas que son parte de cumplir, de realizar esas metas, porque uno puede tener grandes sueños y grandes visiones, pero hasta que, hasta que ponga los pasitos para uno mismo y para el resto de su equipo, no realizarán la visión. Entonces, tiene que poner eh, metas, eh, tareas, pe pequeños pasos que todos pueden tomar en el camino para, para realizar, para ejecutar esa visión. Y otra cosa que tiene que hacer es perseverar. Y eso, aparte de empezar... Eso quizá es, es la más grande. Es, es lo más importante. Empezar y perseverar. Si, si hay visiones que yo he visto que no se han realizado, que no, que no se han cumplido, tareas que Dios ha dado a sus hijos que, que no han llegado a ser realidad. Las dos razones más grandes es por no empezar... Y en lo que empiezan es por no perseverar. ¿Por qué es tan importante perseverar? Es porque en medio, en medio del camino, una vez que uno empieza, una vez que uno está haciendo la misma cosa, vez, otra vez, 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 y a veces no ve progreso en el camino, entra desánimo, uno se cansa porque el es, es, es traba, es trabajo es, es, es difícil es, requiere mucho esfuerzo físico físico, emocional, mental, cualquier cosa en el reino, afuera del reino, pero especialmente en el reino de Jesús. Cualquier cosa que vale la pena hacer, lleva su costo. Toma algo de uno que lo está haciendo. Entonces, en medio del camino hay miles de oportunidades y miles de razones y justificaciones por tirar la toalla, por no seguir. Y mire... Si nosotros vamos a ejecutar los planes para realizar las visiones que Dios nos da, tenemos que perseverar. A lo mejor es por eso que en el Nuevo Testamento hay instrucción tras instrucción, ejemplo tras ejemplo de la importancia de la perseverancia. Tenemos que perseverar en la tarea que Dios nos da. Hay un pasaje en Gálatas capítulo 6 que leeré, aunque... El Nuevo Testamento está repleto de ejemplos y enseñanzas de la importancia de perseverar. Leeré uno, en Gálatas 6, versos 7 en adelante. Dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Después mira lo que dice en el 9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia, de la fe, la importancia de perseverar, de seguir, de continuar con las tareas que Dios nos ha dado. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios nos instruya, nos guía a dejarlo quizás para otra cosa, para algo más grande, para una tarea más importante. Y ah, tal vez hasta que la hemos terminado, hasta que Dios nos dé la luz verde para ya no seguir más. Tenemos que seguir en medio de lo aburrido que es la rutina de hacer lo mismo, vez, tras vez, vez, vez de, de la falta de progreso, de cansancio, de desánimo continuar. ¿Por qué? Porque no logramos nada si no perseveramos y nada que logramos que vale la pena la podemos lograr sin perseverar. Tenemos la, la, el paso más grande después de empezar el plan, de ejecutar el plan. El paso más grande y no es un paso, es un estado continuo. Lo más importante después de empezar es perseverar, es continuar, es no tirar la toalla. Y luego, y como parte de esa perseverancia, hay algo y eso crea una tensión eh, porque uno a veces cuando hace lo que viene en ese próximo, esa próxima parte, llega a creer que tal vez eh, más bien alimenta sus deseos de tirar la toalla, de, de decir que ya no está funcionando y para qué continuar. Eh, pero no deje que eso te lleve ahí. La próxima parte es evaluar y ajustar periódicamente, regularmente de vez en cuando evaluar y ajustar, no cambiar de todo siempre, no siempre estar cambiando no, no llegar el domingo después de otro de un culto, de un tra trabajo difícil en la iglesia, llegar a la casa y e evaluar si vas a seguir el próximo domingo pero de vez en cuando, no de una forma que te haría tirar la toalla y dejar la obra, pero evaluar y ajustar, hacer pequeños ajustes, hacer pequeños cambios, evaluar los resultados. No pongas demasiado peso en los resultados, no den demasiado valor en los resultados, porque muchas de las grandes cosas que Dios nos da que hacer, muchas veces no traen resultados inmediatos y muchas veces no traen resultados que vemos en esta vida hasta que lleguemos a la eternidad. Entonces, hay que evaluar los resultados sin poner mucha importancia en los resultados. Hay, hay que ver los nuevos métodos que uno aprende, que uno observa mientras que va ejecutando su plan. Hay que ver lo que uno ha aprendido porque... Uno puede tener un buen plan de trabajo para, para tener su grupo célula o para empezar la iglesia, para empezar un nuevo ministerio. Pero hasta que lo empieza a hacer, realmente sabrá cómo es el asunto y cómo, cuáles son los mejores métodos. Uno, uno aprende mucho en el camino. Entonces, mientras que está perseverando... Tiene que evaluar, tiene que ajustar, no cada día, no siempre, de vez en cuando. Y, y hay que tener, siempre tener cuidado cuando lo estás haciendo, de desanimarte, de dejar que el enemigo entre en esos, en esos momentos de evaluación y de, de hacer pequeños cambios, pequeños ajustes en tu, en tu estilo, en tu método, en tus metas. Tal vez en, en los próximo paso que vas a tomar, hay que tener cuidado que el enemigo no entre y que te desanime, que te haga ver todo lo feo y, y lo que no está saliendo y te te dé te gana te, te, de, 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 de tirar la toalla. Hay que ajustar un poquito los métodos. Hay, justa, hay que ajustar lo que está haciendo y seguir con la misma visión que Dios te dio. Y... Y quizás... Y yo digo que, que todos son más importantes que todos. Pero ese quizás al final es, es lo, lo, lo más importante. Porque hasta el momento... Hemos hablado de lo que nosotros hacemos en el camino de, de cumplir, de realizar, de ejecutar el plan que Dios nos ha dado, el plan de trabajo de, para realizar la visión que Dios nos ha dado. Dios nos da la visión, nos da el plan y así es como nosotros trabajamos para cumplirlo. Pero nos hemos estado enfocando mucho y, y correctamente porque nosotros so estamos hablando de lo que nosotros tenemos que hacer para ser obedientes y realizar el, la visión que Dios nos da. Pero solo hemos estado viendo lo que nosotros hacemos. Y ahora al final tenemos que incluir algo que es quizás la base o el centro de, todo, de todos los métodos, de todas las diferentes eh, componentes importantes de cumplir un, un realizar, de ejecutar un plan de trabajo. Y esto es orar. Es hablar con Dios. Es orar a Dios. Es hablar con Dios cuando estamos perseverando. Es hablar con Dios cada vez que tenemos ganas de tirar la toalla cuando estamos desanimados. Es orar y hablar con Dios cuando estamos poniendo las metas, las metas medianas y los Próximos pasos, las tareas, los, los, los pequeños pasos que vamos a tomar es orar y hablar con Dios cuando vamos buscando las personas que pueden ser parte de nuestro equipo y reclutando y desarrollando las otras personas que harán este trabajo con nosotros. Es orar y hablar con Dios y buscar su guía y su poder. Aún cuando estamos decidiendo cuándo vamos a empezar a, a empezar a, a ejecutar el plan es siempre orar mire dios es quien controla todo dios hace la obra nosotros todo depende de él de su poder de su guía entonces nosotros tenemos que demostrar esa fe esa confianza ese creyente lo que nosotros creemos de, de quién es dios y, y cuánto de cuánto dependemos de él para realizar la visión que él nos ha dado tenemos que demostrar eso por siempre hablar con Él, de ir a Él con nuestras dudas y nuestros temores y, lo, y nuestras incertidumbres y las la preguntas que tenemos y pedir que Él nos guíe y que nos diga qué hacer y, es, y, y estar, estar tranquilo cuando nos toca esperar y escuchar su voz, esperar que nos responda eh, orar y escuchar a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer si vamos a realizar de verdad el trabajo que Dios nos da de la forma que Dios quiere que la hagamos. Y al final, por lo mismo, como todos vienen de Dios, no de nuestro gran plan, de, de, de cómo nosotros perseveramos, de cómo nosotros ejecutamos el plan, al final de cuentas... Todo que resulta es por Dios y por su poder y por su guía. Entonces nosotros en cada paso de ese trabajo de, de trabajar el plan de, de desarrollar y después trabajar el plan que Dios nos da, tenemos que dar la gloria a Dios siempre. Tenemos que no buscar gloria para nosotros mismos. Mira, el punto de, el, el, el objetivo, la meta de tener un ministerio de tener una iglesia de hacer algo nuevo en la iglesia, de hacer un nuevo proyecto, de realizar algo impresionante que porque alcanza a personas y, y hace la obra y es algo nuevo, algo diferente y nosotros trabajamos y a final de cuentas, nada tiene que ver con, con hacer que nosotros, que nosotros seamos grandes, que nosotros eh, miremos bien delante de la gente, de elevarnos a nosotros mismos. Todo tiene que ver con la gloria de Dios y tenemos que recordar eso la mejor forma de recordar eso es en cada paso de nuestro trabajo cada vez que, que cumplimos con una tarea que hacemos un, que logramos una meta que lleguemos más cerca a, a, des, a, a ejecutar a realizar la visión que Dios nos ha dado cada vez que algo pasa cada vez que algo malo pasa que, que hay una derrota hay una vez que cada vez que tenemos una victoria o cada vez que tenemos un un rechazo, algo no sale como queremos que salga. Hay que dar la gloria a Dios y reconocer que Dios es quien guía y es por su poder y gracias a Él que nosotros podemos hacer eso. Y Él es quien está obrando y tenemos el gran privilegio de trabajar con nuestro Padre. Tenemos que darle la gloria en todo. Así es como nosotros podemos, para la gloria de Dios y para el bien nuestro y el bien de las personas que guiamos, así es como nosotros podemos ejecutar un plan de trabajo para realizar las visiones que Dios nos ha dado. ¿Qué crees tú que es lo más importante hacer para ejecutar un plan de trabajo en el reino de Jesús? Déjanos un comentario abajo de este video. Y si conoces a otro líder en la iglesia que podría sacar provecho de este video, te invito a que compartes este video con él. y si quieres ver todos los videos que publicamos suscríbete a este canal y prende la campanita de notificaciones y para recursos para tu vida y tu ministerio búscanos en pazcondios.com. y si tú tienes una dificultad un obstáculo un problema en tu en tu vida en tu ministerio algo que que como líder en la iglesia quisieras oír un consejo mándame los detalles de tu situación a consejos@pazcondios.com pazcondios.com. Consejos para que podamos conversar de tu situación en un video en el futuro. Que Dios te bendiga y nos veremos la próxima.